0: Herzlich willkommen weil »Wir vergessen nicht«. Vernachlässigung und Besuchsverbote im Krankenhaus? Das erlebte Heidis 86-jährige Mutter. Im letzten Teil der berührenden Geschichte rechnet die Tochter mit Ärzten und dem System ab, das alten Menschen ein menschenwürdiges Leben unmöglich machte. Unverrichteter Dinge, wütend und traurig, fuhren wir nach Hause. Dort angekommen, habe ich dann noch einmal in der Klinik angerufen und konnte mit dem Oberarzt sprechen. Er erklärte mir, dass meine Mutter in keiner Weise kooperativ wäre, die Nahrungsaufnahme und die Medikamente verweigerte und deshalb jetzt eine Nasensonde bekäme. Laut der Patientenverfügung, die ja inzwischen vorlag, war dies jedoch ausgeschlossen. Nebenbei erklärte er mir, dass meine Mutter nun ans Bett fixiert sei, mit einem Beckengurt. Sie sei unruhig und hätte offenbar keinen richtigen Tagesnachtrhythmus. Auf meine dringende Bitte, wenigstens meinen Bruder fortzulassen, nachdem sie zu Hause ununterbrochen ruft, erklärte er mir lakonisch, sie ruft nach niemandem. Darüber hinaus erklärte er mir, dass meine Mutter jetzt Fausthandschuhe trage, damit sie sich weder Katheter noch die Nasensonde herausreißen könne. Auf meine erneute Bitte, baldmöglichst zu meiner Mutter vorgelassen zu werden, erhielt ich dann von ihm die Auskunft, dass der Hygienebeauftragte sowie die Klinikleitung bestimmt hätten, dass niemand außer Patienten auf die Station dürfe. Enttäuscht und wütend musste ich mich damit zufrieden geben. Inzwischen hatte ich zusammen mit meinem Partner anwaltlichen Beistand gesucht. Ein Anwaltserviceteam aus dem Internet informierte mich darüber, dass die Landesregierung mitnichten Angehörige von den Patienten in Krankenhäusern fernhalten würde. Das hätten die Krankenhäuser in Eigenregie zu entscheiden. Es gäbe eine Patientendialogstelle, wo man eventuell Hilfe bekäme. Ein Anruf dort scheiterte an der überlasteten Leitung. Das Gespräch ergab, dass die Behandlungsweise, die meine Mutter erfuhr, nicht zulässig sei weil man für Fixierungen einen richterlichen Beschluss benötige und dass es sich nach meiner Schilderung der Lage hier um Freiheitsberaubung und Körperverletzung handeln könnte. Diese Argumentation half mir dann, als ich wieder mit dem Oberarzt in Kontakt kam, der mir am Vortag auch die ersten Auskünfte gegeben hatte. Nachdem ich nochmals freundlich nach dem Befinden meiner Mutter fragte, erhielt ich unmittelbar die Gegenfrage, Hat ihre Mutter chronische Bronchitis oder etwas an der Lunge? Ich wunderte mich, denn die Frau ist Kettenraucherin und ihre Lunge dürfte aussehen wie ein Bergwerk. Nun fragte ich deutlich ungehaltener, ob er dennoch keinen Kontakt mit dem Hausarzt aufgenommen hätte, um von diesem zu erfahren, in welchem Zustand sich seine Patientin befinden würde. Die arrogante Antwort? Nein, das habe ich nicht. Da war es um mich geschehen und ich sagte ihm, dass ich ihn indessen persönlich anzeigen würde und ihn der Freiheitsberaubung und Körperverletzung bezichtigen und alles anwaltlich durchsetzen würde, wenn ich nicht sofort zu meiner Mutter vorgelassen würde oder sie nach Hause käme. Ich beendete das Gespräch, ohne die Antwort abzuwarten. Der Oberarzt rief später zurück. Man hätte jetzt die Lungenuntersuchung vorgenommen... Dort sei alles soweit in Ordnung und man könne meine Mutter am Samstag in die häusliche Obhut überführen. Einzige Bedingung, der Pflegedienst könne seine Arbeit an meiner Mutter erst wieder aufnehmen, wenn ein negativer PCR-Test vorliegen würde. So lange müsste ich mich selbst um die Pflege kümmern. Das konnte ich. Ergebnis, sobald ein Wagen zur Verfügung stünde, würde sie am Samstag liegend zurücktransportiert. Am Samstag, dem 14. November 2020, rief ich gegen 8.30 Uhr nochmals im Krankenhaus an, um zu erfahren, wann wir mit dem Transport meiner Mutter zu rechnen hätten. Eine freundliche Krankenschwester erklärte mir, dass alles geregelt sei. Ich könne mit der Ankunft meiner Mutter nach etwa einer Stunde rechnen. Freudig erwarteten mein Bruder, ein Pfleger aus dem familiären Umfeld und ich, meine Mutter. Gegen 10 Uhr traf der Transport ein. Das Bild, das wir sahen, schockierte uns. Wir möchten es hier veröffentlichen, damit jeder einen realistischen Eindruck bekommt, wie mit unserer Mutter umgegangen wurde und sich vielleicht vorstellen kann, was dies mit uns als Familie machte. Meine Mutter traf im OP-Hemdchen zu Hause ein, obwohl wir Kleidung im Krankenhaus abgegeben hatten. Man hatte ihr das Gebiss herausgenommen und ungereinigt in einer Tüte beigefügt. Weder Zahnbürste noch Zahnpasta noch Haarbürste wurden je benutzt. Sie war in einem schrecklichen, desolaten Zustand. Das Erste, was meine Mutter von uns als bald verlangte, »Kind, gib mir eine Zigarette und eine Tasse Kaffee!« Und dann folgte der gewohnte Satz, »Dieter, ich hab Hunger!« Schön, dass sie wieder zu Hause war. Die Entführung war in ihren Augen damit beendet. Also wenn das der Weg ist, wie das Gesundheitssystem mit unseren Alten in Krankenhäusern und Pflegeheimen verfährt, dann frage ich mich ernsthaft, ob wir das als Gesellschaft wirklich zulassen wollen. Können wir unseren Alten so ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, wenn sie in Not geraten? Wenn ich richtig informiert bin, dann sterben zurzeit täglich deutlich mehr Menschen beim Gardinenpflegen und im Hobbykeller als an einem Virus Ob wir als Kinder, Enkel, Partner, Anverwandte wirklich zulassen sollten, dass so mit unseren hilfsbedürftigen alten Menschen umgegangen wird? Das ist für mich hier die Frage. Ohne Rücksprache mit den Angehörigen und ohne die Möglichkeit der Mitsprache, eine 86-jährige hilflose Frau so zu behandeln, das bewegt eine Tochter die sich mit der Frage quält, wie das kleine Bündel Mensch alleine gelassen, hilflos und ohne die gewohnte Nähe und körperliche Anbindung, ohne Erklärung allen Behandlungen ausgesetzt ist. Alles geschah eigenmächtig und ohne Einblick in die Verfügungen, also ohne Begründung und Berechtigung, weil eben Covid war. Eine Mitarbeiterin meines Teams erzählte mir jetzt, sie habe auf die gleiche Art ihren Vater verloren. Ich frage mich, wenn es den Regierenden unseres Landes um die Alten und Schwachen geht, bei der Lage, in der wir uns doch angeblich befinden, wie kann man dann so herzlos mit Menschen und Familien umgehen? Krankenhäuser werden zu Gefängnissen und Menschen werden zu Tieren, die es zu erhalten gilt oder die eben sterben. Für die Gefühle, die in den Menschen vorgehen, interessiert sich weder ein Oberarzt noch ein Facharzt. Die Pfleger und Stationsschwestern können sicher nichts dafür, dass diese Sicherheitsdirektiven in unseren Krankenanstalten herrschen, aber sie bekommen alles ab. Ich kenne jetzt schon wieder drei Kolleginnen und Kollegen, die ihre Väter und Mütter auf diese Weise verloren haben und die sich nicht verabschieden konnten. Ich will das nicht erleben. Mir ist nur eines klar. Sprechenden Menschen wird geholfen. Holt euch Unterstützung. Nehmt nicht hin, was euch vorgesetzt wird. Wehrt euch gegen Bestimmungen und Verordnungen, die einfach so erlassen werden können, weil ein Krankenhausmanager alles noch viel besser machen will, als die Regierung verlangt. Inzwischen ist meine liebe Mama leider verstorben. Wir haben sie im Januar 2021 beerdigt und ich kann sagen, dass ich froh darüber bin, dass sie ihrem Wunsch entsprechend zu Hause von uns gegangen ist.